0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Idag blir det ytterligare ett special där vi borrar oss ner i den intressanta fordonsbranschen med särskild inriktning på bilar. Och kanske lite snabbare, häftigare bilar. Vi får se var det här landar. Med oss idag har vi Marcus Rosenborg som är försäljningschef och Corporate Sales Manager BMW Sverige. En fet titel. God morgon. God morgon. Är kul att vara med. Välkommen till Företagarpodden Tack eh, Du har ju en, en bakgrund som, som sträcker sig tillbaka till eh, Upplandsmotor Som också blev eh, årets företagare för några år sedan Du har varit på Volvo också Så du har en bred erfarenhet från eh, bilbranschen Hur många år har du blivit totalt nu?
1: Eh, jag har varit i branschen ungefär 12 år kan man säga På, på bilsäljarsidan eh, Det är väl ändå det du går ut på eh, Så jag eh, började på Upplandsmotor kan man säga 2008 Vad är det som gör att branschen är så intressant? Branschen är intressant utifrån kundmötena det är kunddialogerna som någonstans driver, driver hela den affären vi håller på med vilket är superintressant och tittar man på vad branschen har gått från när jag kom in till att branschen är idag så är det, en, det är helt nya diskussionspunkter det är nya regleringar det är nya skatteregleringar det är EU-lagstiftningar det svänger väldigt mycket från, från när man började och det var hästkrafterna som var, räknades till så att vi idag sitter och pratar TCO, utsläpp, elektrifiering, autonoma bilar, elbilar,
0: laddinfrastruktur. För så. de här 12 åren som du har varit i branschen måste ju varit en av de mest omvälvande sedan förbränningsmotorn introducerades, jag om jag säger så.
1: Ja, jag var ju inte riktigt med när ni introducerades Nej. men eh, jag kan nog uttala mig i alla fall om vad, vad, vi, vad jag klev in i. Eh, dels kliver man in i en finanskris men det är kanske inte det som talar för vad som har skett. Eh, det som är utmaningen. Ja, men då, då,
0: hade, då hade vi ett oljepris som skenade iväg också inför det, ja, men så det. till 150 dollar. per ja. fat. Så det var ju också extremt att pådriven en förändring. Mm. Mm. Men där kom du in,
1: i mitt i det, det stormes ja, ögat. Precis. Ja. Eh, och jag tror att sen har det gått Väldigt, väldigt fort i den här omställningen till vad det nu kommer komma att komma bli. Men omställningen har ju blivit att vad ska jag välja för bil? Vad ska jag ha för drivmedel? Vad är relevant? Vad är långsiktigt? Eh, hur är jag säker i mitt köp? Eh, och det är någonstans... Det gick från att bjuda på dragkrok och gummimattor och vinterhjul. Och få kunder att köpa bilen. Till att någonstans bygga ett förtroende och, och en kunskap som, som ställdes som krav när du jobbade i branschen. Att du måste ha mycket mer kunskap. Du måste vara relevant i flera frågor och kunna vägleda kunden. På ett helt annat sätt än att erbjuda den billig bil eller billigaste bilen eller ja, vad det kan.
0: Vara. Jag tänker mig att, att kunden har blivit väldigt mycket mer beläst. När man väl kommer och ska fatta sitt beslut. Jag sitter bara och ser på mitt eget beteende när jag sitter i alla olika tänkbara köpsituationer. Mm, ja. Jag är ute på nätet, jag läser tester, jag sätter upp jämförelsescheman väldigt enkelt på nätet. Jag kan se på alla parametrar. Ja, Det känns som att det är en annan kund som kommer in och möter en säljare idag än
1: vad det var tidigare. Ja, för att inte generalisera så är det ofta så att kunden kan ibland även <skratt> mer om produkterna de jämför eller produkterna de är intresserade av än personen de möter i återledet. Och det är ju en utmaning i sig att vara påläst om alla konkurrenterna. Vilket är, det måste du vara egentligen för att kunna vara relevant eller för att kunna erbjuda den bästa lösningen så måste du veta vad du slås mot. Och idag när vi pratar om, om räckvidd på bilen har hur jag snabbt kan ladda den Eh, har ni en laddlösning jag kan koppla på eh, vad kan jag ladda min bil när vi pratar just elbilen men också när vi kommer till generella frågor som vad förbrukar bilen vad släpper den ut hur stor är den vilka mått är det så att du adderar ganska mycket mer parametrar i jämförelse då, än vad du gjorde förut när det bara var hur mycket får in i bagageutrymmet får in min barnvagn kan gå golfklubborna med driven i mm. Ja men det som var relevant är nu också adderat av många, många fler frågor som gör att det är svårt att vara bollast Och kunden är ofta väldigt, väldigt bollast. Du har byggt din bin online till exempel. Så här ska den se ut. Så kunden har gjort mycket av sin egen behovsanalys. Så det du behöver göra är att förstärka och addera vissa saker.
0: Hur ser det ut med kundens behov av att testa produkten? Är det lägre idag än vad det var Tidigare, för jag föreställer mig ändå att det var väldigt många besök, väldigt många testkörningar av olika bilar. Men idag, när vi har personer som med så här lätthet kan klicka hem en bil, mm. bara varumärket är tillräckligt starkt mm. utan att ens att ha testat. Mm. Kan mm. ni se att det är en generell trend
1: att det är färre testkörningar per köp? Eller? Ja, det är väldigt svårt att hitta. Att få kunden att provköra produkten. Eller att få dem även in till din bilhall. Om du sitter på bilhandlarsidan som en återförsäljare. Så har ju du vissa saker som du någonstans kan påverka köpresan. Och det är ju när kunden kommer in till din bilhall. Då vill du ju som sagt få dem att provköra. Sitta i bilen, prata med kunden. Och få dem har från att ett köp... Om vi går tillbaka till den när jag klev in i branschen. Då kom kunden in kanske 3 till fyra gånger. Pratade, frågade, provkörde. Provkörde en gång till. Till att idag så har vi... 0,7 gånger kommer kunden inte till bilhallen. Vilket innebär att det inte ens en gång. Och det är precis det styrker om att man är benägen på att köpa bilen utan att ha provat den eller sett den. Mer än att du har byggt den online, och har läst om produkten. Du är trygg i varumärket. I varumärket står för prestanda eller prestige eller vad det nu står för. Så jag är trygg i att, 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 att köpa den bilen. Och det kan jag göra mm. osedd. Titta bara på att du förbokar bilen ett år innan. Du köper bilen med ett och ett halvt års leveranstid. Så du litar mer på varumärket och vad folk skriver om den. Eller vad kollegorna har köpt. Ja, jag tar den likadan. Den är perfekt. Den är
0: och det måste vara ett ganska gott betyg ändå för branschen, tänker jag. För det är inte många branscher där man... Ser att, att, alla, att man går från att vilja testa och undersöka flera, flera på varandra följande gånger. Mm. Innan man fattar beslutet till att till och med stå beredd att klicka hem någonting som inte ens existerar idag.
1: Mm. För det är ju rätt vanligt va? Absolut och, och jag tror att det har blivit en liten skapelse i branschen om att släppa produkter som man inte riktigt har än heller. Det har liksom blivit en förflyttning av att ja, men vi måste ligga och pulsa ut produkter- Lite tidigare för att också fånga kunderna. För det finns ett intresse i det. Man vill vara först. Man vill ha senaste tekniken. Eh, och också kunna påvisa att Men, sån har jag beställt. Den är redan på väg. Eh, jag kommer åka senaste elbilen. Så att, eh, jag är redan i loopen. Så det är, det är mer att man vill ligga lite längre fram. Samtidigt som att vi som tillverkare på tillverkande sidan har nu utmaning. Att Men, det här är våra produkter vi har nu. Vi måste aktivera dem. Under hela tiden till som två år när den här bilen kommer. Vad gör de här produkterna relevanta nu? När vi lanserar en bil som är en, ett rymdskepp eller en, en bil som är väldigt långt fram i teknologin. Så att, det är en balans. Men absolut, det är ett bra tecken på att man litar på, på sitt varumärke. Absolut.
0: Och då, det får mig osökt att tänka på professor Mikael Dalen vid Handelshögskolan som har skrivit boken Nextopia som handlar mycket om att vi lever i ett förväntanssamhälle. Det är alltid vad som ska hända framöver som driver oss som människor, inte det som finns tillgängligt här idag. Eh, och det stämmer rätt väl överens med med min tilltänkta resa när det kommer till nästa bilköp mm. för det kan jag väl avslöja i det här sammanhanget, vi hade ett samtal i fredags där jag avslöjade, men jag, jag sitter ju och väntar på X3 som ska komma som en hel elektrifierad version och då heter den iX3 iX3 Eh, och det här har jag ju följt ganska noggrant och jag tror första gången som jag läste om det så stod det i slutet av 2019 när man såg konceptbilen och sen var det mm. våren 2019 nu har vi pratat i jag, så att det är i slutet av 20, äh, 2020 mm. eh, så kommer det bli aktuellt men, men mentalt så har jag ju suttit och, och förberett mig på att mm. ja, men det, det är där jag kommer landa för då ja. har vi en bil som klarar 40-45 kanske 50 mil på pappret men 40 mm. mil i alla fall eh, på el och det är ett ganska häftigt moment där du har köpare som närmast har bestämt sig om mm. inte någonting helt fejlar ja. ett år innan bilen ens finns. Mm. Hur förvaltar man en sån här typ av tillgång? För det är ju en tillgång att, att sitta med
1: det. Ja, det är en tillgång. Det blir någon form av orderbank. Men samtidigt så är det ju så också att tittar man på när vi kommer till det här med, med förbokningar och det som sker egentligen hos dig när du, när du läser om den här produkten och säger, Nej, men det här det passar min profil den här produkten skulle jag vilja ha och så börjar vi prata om att 2019 kommer bilen ja det är ju relevant då att man håller ett sånt eller att man någonstans hittar formen men den kommer då, och det här är väldigt svårt för när man börjar prata om en bil som är tre år fram så är det en produktion som ska sättas igång batterierna ska utvecklas ska förväntningarna på 50 mil Eh, när man börjar skissa på sådana här bilar så kanske det är 35 mil för fem år sedan. Men nu börjar vi hitta det här återigen med förbokningarna. Okej, okay, men då, jag, jag ställer mig i kön. Om den kommer om ett år eller ett och ett halvt år. Det kanske inte är det mest relevanta längre. Som det var förut. När du beställde en bil så skulle du ta tio veckor att få den. Ja, men, och så var man förbannad om den kom vecka elva. Nu kan det vara men, 73 veckor. Sen kommer din bil. Och så är man ganska trygg i det. För man vet att om jag, är, jag har en köplats. Jag kommer ändå vara först. Sen har ju vi en annan utmaning. att Vi vill få ut den här bilen så fortfarande. Såklart. Mm. Det är inget, inget försvarstal. Men eh, det blir ju någonstans också att. Om, om vi har dig som kund i 74 veckor. Då vill vi prata med dig under resans gång. Förbokar du bilen. Då vill vi hålla dig intresserad av. Okay, vad händer med produkten? Vad är det senaste? Hur ser produktionstiden ut? Kan vi prata med dig under tiden så att vi håller dig varm? För det är en annan utmaning som man inte riktigt ser. Visst du kan förboka bilen få tillbaka alla pengar, om du hoppar av. Du lägger ju en deposit liksom. Mm. Men vi vill att du ska vara kvar i våra, då måste vi prata med dig under tiden, annars kommer du tycka att vi inte är inte någon Ni är inte så intresserad av mig som kund. Och det är en utmaning när det är 74 veckors mm. leveranstid. Okej, okay, när ska vi prata om produkten och hålla dig varm så att du känner dig lite vippa. du känner att du är med i loopen. Ja, du är redan en BMW förr i princip. Du, du äger bilen och så vill du att du ska känna tills du får den. Och det är ju en jätteutmaning så långt bort. Jo,
0: och sen tänker jag nästa utmaning när vi har Nextopia i det här ja. fallet. Då, när vi befinner oss eh, tre år senare eller två mm. och ett halvt år mm. senare. Eh, när man väl är vid den punkten. Mm. Då har det ju kommit någonting nytt. Och då har BMW eh, lanserat nästa generation. Mm. Mm. Eh, som är långt mycket häftigare, mycket bättre. Och det har även konkurrenterna gjort. Mm. Så att då... Känna sig trygg med att det där beslutet mm. som jag fattade för, för två år sedan. Mm. Eh, det gäller fortfarande. Mm. Det är också en utmaning. Mm. Hur, hur gör man för att inte få kunden i det läget att känna att ah, då är det lika bra att bara vänta ett år till för då får jag lite bättre. Men kan jämföra det här med så här, teknikhandlare. Mm. De radio och tv handlare mm. där det hela tiden har varit mm. så att. Äh, vänta, ett år, ett, om jag väntar ett år till då får jag
1: lite bättre, då får jag få 4K ja. Ultra HD super, nej ja, ja, men, ja, men det, och det är så såklart du kanske inte byter bil som du byter en tv men, men någonstans så är det klart att vi, man är nog ganska trygg som en tillverkare att man vet, man vet vad man kommer sätta på marknaden om man har bra spaningar på konkurrenterna och kommer vet vad vi kommer Kommer, så man, är, man är nog ganska överlag man har ganska bra koll på affären och på marknaden vilka, vilka andra konkurrenter kommer att släppa bilen och så där. det är ju ingenting det kan man nog vara ganska, eller det känner vi nog ganska trygga i att ja, vi vet att den här bilen kommer den kommer ha lätt, äh, rätt kapacitet, den kommer landa på rätt tid den kommer ha rätt kapacitet, så att, det tror jag inte är någon fara, det är ju snarare att att kunden har en liten möjlighet att kanske inte åkte du en sab då köpte du en ny sab åkte du en Volvo och köpte en ny sol det är ju generellt. liksom, du i en BMW så köper i BMW. Men till att idag sitta i en sits där man nog inte är lika lojal mot sin, mot sin producent.
0: Varför är man inte det?
1: Nej, men jag tror att <skratt> Dels så har du olika ägarformer som har kommit till marknaden. Där du kan... Du pratar mycket... Privat leasing, såklart. Eh, vilket gör att ja, men, risken lägger man hos någon annan. Tittar man på företagarna, som jobbar med med TCO som ett begrepp, alltså vad är totala ägandekostnaden över tiden? Vilket är superrelevant. Vilket jag tycker är eh, alla borde jobba med, för då vet du var du ska lägga varje månad på, på din bil. Det här kommer att kosta inte mer. Men det gör att tillverkarna och eh, tittar ju på att ja, men, hur ska vi optimera varje kalkyl. Och det gör att de. Om det är ett varumärke så skulle, det vara det skulle vara intressant. skulle vi inte att testa det här. Jag är lite osäker på restvärdet över tre år. Att titta på en TCO-lösning. Sen har ju varumärkena som är starka. Jag tittar på Sverige och sa ju: på det jag representerar, BMW, så har vi starka restvärden. Vi har bra kalkyler. vilket gör att vi, vi kommer alltid ha en bra position. Men det kan trigga vissa för att men då testar jag den här bilen. Visst, jag har aldrig åkt en sån bil. Jag är lite nervös över restvärdet, men jag har, jag har en som garanterar mitt återköp om tre år. Vilket är att lojaliteten i vissa fall från vissa märken minskar. Och det är en utmaning för oss som till och verkar att hitta den här. Ja, men hur, bygg, hur håller vi hela tiden liv i vårt varumärke? Vår trovärdighet? Vad vi står för? Hur kommunicerar vi ut det? Och hur jobbar vi överlag med hållbarheten? Sådana frågor.
0: Men, men om jag provocerar och säger att. Ja. Eh, om vi tittar på de stora ja. mängderna bulkbilar. Från ja. de främsta producenterna. Ja. Eh, så är väldigt många väldigt lika ja. Alltså både tekniskt och utseendemässigt ja. kan inte det bidra till att, att dualiteten blir svagare. För det är inte den här samma extremen där man mm. omedelbart kan se på en bil. För ett tränat öga och jag är mm. lite bilintresserad så kan man mm. fortfarande se det. Mm. Men för de som inte är lika intresserade så är det svårt att se skillnad. Till och med på vissa av de märken som mm. anses vara eh, lite B-märken mm. men som ändå har klättrat upp och har mm. några premiumbilar mm. så kan de också mm. se ut som en Mm. En, ja, men en, en, en halvpremium bil eller mm. eller helt bil hur, hur mm. ni ska kalla det, en sedan eller en, en kombi mm. blir det inte så att man blir mindre lojal om man tycker att
1: produkterna är så ja, pass lika? Det är väl, ligger väl i allas svårt intresse att vara lite unika eh, oavsett om det är bil eller i vardag eller hur man klär sig eller man ser ut så vill du vara lite unik, du vill ha någonting som någon annan inte har för att sticka ut lite från mängden och det är klart att det, det är ju egentligen vår största utmaning när man ser att vi tar Sverige som ett exempel. En otroligt stark tjänstebilsmarknad. Väldigt mycket bilar. Väldigt mycket, stor andel av, av våra bilar går till tjänstebilsmarknaden. Alltså juridisk person, företagare eller anställd tjänsteman. Väldigt hög andel. Och det gör ju att vi har vissa regleringar som styr vad man får välja. Innan har man jobbat mycket med att ja, men du får välja en bil för 7,5 basbelopp. Vilket är ungefär 330 000 kronor. Och då är det upp till oss biltillverkare, men ska vi vara i det facket? Ska vi, ska vi träffa den här målgruppen som ändå är 60% av affären om vi säger så? Då ska vi jobba med produkter, okej okay, får vi in den här tre serien på 7,5 basbelopp? Ja det får vi, ja, men då ser nu ut så här. Och då blir ju det en mängd, för det är inte alla som har valfritt att välja vilken bil de vill eller vilken dyrbil som helst. Men vi vill ju samtidigt ha här kakan. vi vill ju få ut våra bilar, och de är attraktiva, rätt paketering men det ser likadant ut. Men det som sker nu, tittar vi på den omställningen vilket är jättespännande när vi går och tittar på elektrifiering. Då går bolagen tillbaka och säger så här, okej, okay, ska du välja en förbränningsmotor, diesel eller bensin, ja då får du köpa den för 7,5 basbelopp. Men tittar du på en elbil, en elektrifierad bil, då får du väldigt lite mer fritt. För det står också, för bolagen står mycket för hållbarhet. Det är viktigt att vi visar att vi tror på det här. Vi vill också vara hållbara i vårt sätt att se på bilpolicy, de inköpningar vi gör. Och det gör att du får en differensiering. Och det är det som sker nu. Även om det går ganska långsamt. Så är det fler fler av de stora bolagen som köper väldigt mycket bilar. Som tillåter lite andra typer av lösningar. Och då får du en mer unik produkt. Och vilket vi tittar mycket på då vi, då vi har en produktbefolkning som kanske är lite dyrare än regelverket i Sverige. När man tittar på basbeloppen. Eller, ja, basbeloppen exempel. Så att vi kommer att se att man vill vara mer unik än. Men jag håller med. Mycket hyrbilar, mycket bilpooler. Mm. Mycket bilar som ser likadana ut. För att det finns regelverk som gör att men, vi landar där för att nå publiken. Tyvärr.
0: Om vi går vidare och tittar på det vi ser på gatorna. Så ja. är det ju också rätt mycket yrkestrafik där ute. Det är både taxibilar och mm. det är allt ifrån blåljusbilar och liknande. Mm. Där slås jag rätt snabbt av att. BMW är inte med om vi tittar på taxibilar. Det är ytterst källsynt man ser en mm. taxibil. Om det, mm. Möjligtvis som Uber kanske. Men, mm. men, och, och blåljusbilar, nej, nej. inte. Men, men däremot, eh, Volvo, Volkswagen, mm. Toyota mm. förekommer i väldigt hög utsträckning mm. i de här. Och Mercedes också mm. som är som en konkurrent. Mm. Hur ser den affären ut och vad är som gör att man... Ska ta eller inte ta dem? Vad krävs? För jag förstår att det är ett, ett ganska stort åtagande och affären mm. är helt annorlunda.
1: Mm. Nej, men nummer ett så är ju, tittar vi på taxiverksamheten så är den styra oss för Davia till mångt och mycket att du ska ha en viss typ för att få hämta på Arlanda vilket det styrs väldigt mycket i Stockholm för att ja, men då måste jag ha sån här typ av bil för att jag ska kunna få hämta. Eh, vilket är väldigt svårt. Och där har, jag tror inte, eller BMW har inte haft den produkten som har kvalat in på den positionen. Det, nu, ska man, nu tittar man ju över det också men du ska ha en elbil eller en plug hybrid på rätt sätt. Eh, och tittar man på prisbilden då som, som taxiåker, så har du ju inte jättehöga marginaler. Det är rätt svårt att få affären att bli lönsam eller gå ihop. Och då styrs det mycket på att men, vad får jag köpa in bilen för? Eh, har du en rätt taxipaketering? Eh, och där har man inte riktigt varit Om man tittar på BMW-sidan. Eh, sen har vi viss limousinservice men det är ju en, det är en, inte så många bilar men det finns ju där men själv, generella taxiverksamheten eh, eh, har reglerats så att vi inte har riktigt haft rätt produkt och ingenting kanske som vi har primärt heller drivit och satsat på eh, från BMW-sidan här. Mm. Och blåljusen är väl ganska lätt att förklara Det finns ju en stark eh, koppling till, eh, till Sverige Och till eh, den stora biltillverkaren Volvo att En man... national bias Ja men det är klart att det är väl, det är väl svårt att se någonting annat mm. eh, Så Är det fel? Nej Om, om det blir dyrare så, så borde det vara fel Om det blir dyrare så, ja. så absolut eh, Det kan jag hålla med
0: Ja, för jag, jag vet vilken uppståndelse det, det blev i Göteborg när MAN vann kontraktet för stadsbussar. De skulle göra en ja. stor upphandling i Västtrafik. När ja. <laughs> man inte ens från Göteborgs sida handlar upp Göteborgs bussar. Ja. Eh. Men det är väl fint än att man står upp för
1: sin, sin kommun.
0: Ja, men någonstans så är det väl mm. eh, ärligt att man, mm. man väljer det som ger en, den bästa... Eh bussen i det fallet då för, för bäst
1: totalkostnad ja. kanske. Ja sen tittar man ju på din ofta en offentlig upphandling och då är det ofta den billigaste som vinner mm. eh, tyvärr och det behöver inte vara den bästa produkten eller den bästa paketeringen utan det är den billigaste som vinner och, och där har ju polisen lite andra testmetoder för att urvalga men generellt så, så en offentlig upphandling är ju driven av läggspris mm. vilket man ofta ser på stat och kommuner och landsting om att köpa produkter ser är det ofta Mindre bilar och andra tillverkare än, än premium cementet, om man tittar på det.
0: Om vi mm. försöker jämföra bil, ja. bilbranschen med andra branscher. För här sitter ju mm. många företagare och lyssnar. Ja. Eh, ni har ju klassiskt jobbat med eh, återförsäljare. Där många av återförsäljarna äger sin egen verksamhet. Ja. Eh, men nu har det ju kommit och förändrats mer och mer. Ni mm. får starkare relationer mm. till slutköparen. Hur resonerar mm. ni kring ett sånt här återförsäljarled?
1: <hör> återförsäljarledet är ju vår det är ju den kanal vi pratar med våra kunder som är otroligt viktig och där vi också säljer alla bilar och servar alla bilar så den är avhängd på, på relationen med slutkunderna som är förhållande som kommer in och den kommer du aldrig kunna sudda ut, du kommer inte kunna ha den, den träffsäkerheten men det som sker i branschen om man tittar på eh, vilken position generalagenter och OEMs så tittar man ju på eh, en man kan se att det lätt beskrivet ett agentupplägg. Att eh, man vill ha mer insyn i affären från generalagentens vy. Alltså man vill ha en mer del av datan. Man vill också ha en, en större del av, av prissätt, alltså prissättningsstrategin. Okej, okay, vilken pris vill vi ha? Och vi vill ha nationellt och när vill vi ha den, vi vill ha den nu. Du vill alltså ha en bättre koll på affären och kunna styra den snabbare. Men också äga kunddatan. Vilket alla pratar om, vilket är relevant. Men tricket som man ser när man har testat, vi har en marknad i Sydafrika där vi har en sån agentmodell där vi testar. Men också att det är svårt att hitta den gyllene regeln, Men hur får vi kunderna nöjda? Tycker de att det här är bra? Är vi relevanta? Pratar vi tillräckligt mycket med kunden? Känner de sig sedda? Känner de att de får en premiumupplevelse? Tittar vi på vårt varumärke så är ju det nummer ett. Vi ska vara premium nummer ett i världen. Eh, och då måste vi också leverera det på kundenhetssidan. Och det är väldigt svårt. Eh, men sen är det också diskussionen. Med, men vi behöver ha handlarledet 100 procent. Men kanske på ett annat sätt. Eh, vi var inne på det i början här med kunskapsnivån. Ja men kunderna är mer pålästa. Vi måste ju säkra att vi har de bästa handlarna med mest kunskap. Och kan, kan också... Ja, så att vi möter kundens förväntningar när de kommer in att vi inte, att vi inte ja, vad är det för ladd? laddmöjligheter till bilen Ja, det får du ringa till, till in charge eller till vattenfall och fråga så att vi måste ju ta position i kunskapsledet för att kunna vara relevanta så att vi kommer ju behöva den men vi kommer vi får ju se det till Sydafrika går vilka utfall vi får men fler och fler tittar ju på agentlösningar för att hitta den optimala lösningen för att eh, sälja med bilen såklart och vara nöjda kunder i princip alla återförsäljare för att inte
0: säga alla jag mm. nästan tror jag har väl också serviceverkstäderna. Ja. Finns det någon som bara har jobbat med återförsäljarledet överhuvudtaget? Nej. Ja. Och då har vi den viktiga efteraffären här. Ja, den är superviktig. Mm. Och om vi då tittar på den framåt och mm. med eh, ny teknik. Mm. Ehm, I en elbil, jag vet när jag hade BMW i3, så var det ett serviceintervall som var, det var ju helt absurt långt bort. Mm. Ehm, när man satte sig i bilen så var det två år från, mm. fr från start. Ehm, och och mm. det är ju betydligt mindre delar som oh. kan paila oss i det här slutna elektriska systemet ja, ja. Hur, hur bygger man upp en sån affär och, och så här kompensera de återförsäljare som är vana vid att det är en stor serviceaffär, vi kan sälja bilarna mm. lite till förlust mm. till och med för vi tar igen mm. det sen mm. på en
1: stark relation ja, det, är, det är en omställning som, som de flesta handlarna borde fundera på såklart, att, så här, vad, är vår, vad är vår plan och jag tror att generellt så har det varit ganska svårt utan vi har hållit på med det här i hundra år på samma sätt så kunden kommer in, och och säljer, kommer in och serveren, säljer en ny. Så har ju liksom hela resan varit och det är den positionen man har tagit som en handlare på ett väldigt, väldigt bra sätt. Men tittar vi på nu så, så inte minst med bildstekniken, ja men det är, det är färre, eh, färre saker som ska göras i varje, varje service. Okej, okay, om vad nu spinnar jag vidare, men vad är mest primärkt när du lämnar in den? Ja, det är att den är fulladad när du hämtar den. Egentligen också. Mm. Och då, och då tittar man på en stor verkstad som kanske har 30 platser och så har 30 elbilar så ska du ja, men, serva bilen mjukvaruppdateringen eller vad det nu som sker. Då vill du också ladda den full. Ja, då finns det inte framdraget i verkstäderna så de har möjlighet att ladda de här 30 bilarna samtidigt. Så det, där, det är också en annan utmaning. Men återigen, ja, men det vi måste göra det är att men, för att jag ska vara relevant så måste jag, jag ha tjänster som gör att ja, men, jag kanske är tillgängligheten. Kan jag hämta bilen? Kan jag lämna den på Günters kontor är klar Hjälper eh, vi med Rekond, biltvättar eh, Kan vi sälja andra tjänster som är relevanta För, för Günter i den här frågan eh, Så man måste hitta ett tjänsteutbud Som man kan paketera på För att göra det unika Men Jag vill komma till Bavaria För att jag tycker det är det bästa sättet då, Att sköta min bil Jag kan köpa de här grejerna, de hämtar Det är enkelt, de har öppet De stänger inte verkstan 4 utan de stänger den 10 på kvällen och de öppnar den ja, jag kan den när jag när jag tycker att det passar mig så öppettider är också någonting som är superrelevant, verkstaden har stängt fyra bilhallen sex efter sex, ja det är då kunderna titta på en bil och konfigurera på hemsidan allting är stängt hej, gå in på vår konfigurator, bygg ihjäl dig så kan du höra av när du vill ha en offert och det funkar ju inte idag det är snarare tvärtom, hej välkommen till till vår virtuella bilhall Marcus Rosenborg heter jag, ska jag hjälpa dig på vägen det är ju då, då du ska vara tillgänglig. Så att vi behöver titta på sätt att okej, okay, men vi måste vara vakna och mer på när, när kunderna är hos oss. Titta på andra koncept.
0: Men vad kan andra branscher lära sig av er? För ni har ju säkert gjort eh, några misstag längst vägen mm. i relationen med återförsäljleden. Mm. Vissa har grossister med mm. andra mellanled. Mm. Eh, vad är det du skulle säga har varit framgångar och vad är saker som... Eh, du
1: kan säga att det här ska man nog undvika. Nej men jag, jag tror att vi, vi är inne på det här med, med eh, nya affärsmodeller. Och det är klart att man, man skulle ju kunna bestämma från en till en annan. Nu tar vi hela affären. Eh, pang och så säger vi upp alla återstördtal. Eh, då skulle vi få en otrolig missnäldighet tror jag på kundsidan. Vi skulle tappa jättemycket på den här setupen. Att göra det tillsammans. Att kommunikationen är på topp. Att vi pratar med varandra. Att det här, vi kommer gå den här vägen. Så att det inte blir. Börja fundera på hur ni kommer se på affären. Om det sker om fem år eller om tre år. Involvera i processen i affärsmodellen. Och gör våra handlare beredda på att vi kommer gå den här vägen. Men vill att ni är delaktiga för att hitta den bästa setupen för det. För vi kommer inte kunna göra den själv. Vi, har ju, vi är en ganska liten organisation i Sverige. Vi är 30 personer. Då ska vi hantera ja, alla våra tusentals kunder varje, varje dag. Det går ju inte. Så att vi är beroende av det men då måste vi göra det ihop. Så omställningen är jätteviktig att vi gör den ihop. Det kan man ju se på, på varumärken som har gjort den resan. att det har, det har slagit lite snett för man har gjort det för snabbt. En annan del är också att att vi, att vi tar ett ansvar. att ja, men Vi tror att att vi kan gå den här vägen. Kan ni sätta upp en sån, sån setup så kommer det gynna er över tid. Involvera. Alltså vi gör det här ihop. Eh, BMW-handlarna och BMW är Sverige. Vi står för samma saker. Så att vi måste hitta den gyllene vägen fram. Vilket, vilket blir betvungna för att affären är så förändrad. Så att involvera, kommunikation. Eh, berätta om nya affärsmodeller och få input innan det händer. Ja, men det
0: bra tips att ta ett, ett, ett steg tillbaka och fundera mm. över vad, vad kan vi kan göra tillsammans. Hur ska vi gripa an den här förändringen som vi står inför? Ja för den
1: är ju väldigt svår. Man är, man har inte. Vi försöker utbilda så mycket vi kan på elektrifiering för att vi, kunden behöver vägledning annars får vi inte ut våra produkter på rätt sätt. Vi tappar liksom. så att vi måste ju vara utbildna och nätverka och prata.
0: Om vi går över på en annan viktig aspekt mm. för er så är det ju varumärkesbyggandet, alltså om ja. man har en, en premiumprodukt ja. men där det finns många andra tillgängliga alternativ på marknaden, mm. hur skapar man det här habjäret att just vända sig till mig för att lösa det här problemet, mm. i ert fall så handlar det om att, att skaffa ett ett, ett fort, mm. mer än ett fortskaffningsmedel- som tar mig från plats A till plats B. För ja. där, där då är vi inne på en väldigt mycket större marknad. Mm. Eh, hur ska man tänka? För det är många företagare som befinner sig i den situationen. Ja. Att de sitter med en produkt- som kanske är lite mer premium till sin natur- mm. eh, men det finns många andra tillgängliga alternativ- som fullgott kan ersätta de behov mm. som, som kunden
1: har- hur griper man an den här nästan omöjliga uppgiften? Ja, precis. Kul att du frågar. Ja. Mm. Nej, men, skämt åsido: det handlar om så mycket. Alltså varumärket i sig har ju ett, det är ett otroligt starkt varumärke och har varit väldigt, väldigt, väldigt länge. Eh, och mycket är kopplat till. till Alltså våra prestige-modeller med sju-serie åtta och åtta-serie och hela den setupen vi har på en-bil-sidan och, på och sådär. Att det finns, en, det finns en varumärkes-edge i det som är väldigt, väldigt stark. Eh, väldigt, väldigt kända för att bygga väldigt bra motorer. Eh, kraftfulla motorer. Man har varit väldigt delaktig med racing, i racing, både på motorcykel och på bilsidan. Eh, så det finns ett starkt varumärke som man, man någonstans inte kan luta sig mot. Men som, som ändå har lite heritage, alltså det här vi kommer ifrån. Eh, sen när man tittar på hur man, hur man vad man idag anser som premium när man tittar på ett varumärke, du tittar ju mer på ett bolag idag okej, vad är premium på hållbarheten och hur, hur, hur jobbar ni med den står ni upp för det, ni, det vi ska och då har vi liksom hållbarheten i produktionsledet som är otroligt viktigt för att påvisa att ja, men, vi levererar premiumprodukter men vi gör det också på ett premium wise vilket säger att om ja, en bygger vi en elbil men då tar vi kobolten inte från från Afrika. Vi tar den från jag Australien till exempel- för att påvisa att ja, men där har vi koll på kedjan. Så att man tar ett ansvar hela vägen på- hur tillverkningsprocessen är- och vilka arbetsförhållanden man lever i- när, man, när vi tar fram en bil till exempel. bil i alla fall. Och det är ju premium. Vissa kunder tycker att ja, ni står även för- den delen av resan. Sen ska det ju vara sexigt. Det ska vara spännande. Det ska vara den mest uppkopplade bilen. OVDR-uppdateringar måste ju finnas på plats- Eh, autonoma bilar, ja men det måste vi också ha för det, det är också relevant för kunderna att ja, men vi måste liksom det blir tuffare idag, innan kunde göra en snabb bil 0-100 var väldigt viktigt 600 hästkrafter är viktigt och det är fortfarande viktigt för många att vi gör en sån pass bra bil som levererar 0-100 på under tre sekunder, det är viktigt men för stora massan så måste vi, vi är mycket mer granskade på att, ja men hur bygger ni bilen ja, arbetsvillkor eh, hur har ni med el? Hur har ni med autonoma bilar? Är de uppkopplade? Kan jag göra OVDR-uppdateringar? Så hela den här setupen som någonstans byggs på konnektivitet, elektrifiering av autonoma bilar, superviktigt. Och det är ju en utmaning att vara längst fram där. För det är svårt. Alltså, vi tittar på Connected som är det vi pratar om när vi pratar om en uppkopplad bil. OVDR, ja, jättebra. Men någonting sker när vi gör det, bilen stängs av. Då måste vi säkert ställa att när kunden hoppar in, ja, då ska den starta. Och det är en utmaning att göra över det för att bilen slocknar ner. Och sen ska den starta. Det bara, pratar bara en kvart, men någonstans måste ju det ske. Så det är inte, allting måste ju funka. Men vi jobbar på att, att vara längst fram i alla de här olika delarna som en premiumleverantör. Och vårt mål är ju att vara premium nummer ett. Då måste de här eh, lira. Om
0: vi tar en annan mm.
1: del som brukar vara viktigt för
0: premiumsegmentet så är det diskretion. I mycket av det mm. som premiumgruppen köper så handlar det ja. om att man betalar extra för att ja. få diskretion. Mm. När det gäller då de här fullmatade bilarna med massor med teknik mm. så funderar jag över... Hur mycket data sitter ni egentligen med? Och då pratar ni inte om BMW generellt utan om hela branschen mm. som helhet. I de mest högteknologiska bilarna. Hur mycket information sitter biltillverkarna med eh, mm. om allt vad du gör. När det kommer till körstil, maxhastigheter, mm. var du rör dig.
1: Mm. Ja såklart väldigt mycket. <laughs> Absolut. Det är ju allt, allt. Eller? Ja men du har ju all data. Sen är ju frågan hur vi får nyttja den. Med GDPR till exempel alltså, men all data finns ju och inte minst, vi vet ju när du servar bilen när du ska serva bilen men allt det här är ju också en convenience -lösning. för om bilen säger till att hej, nu är det för service kan du komma klockan 11 till Bavaria eller till Bilia tycker du ja, så har du en bokad service-tid och det är den här uppkopplade lösningen att, att, men mer och mer insyn har vi ju i, i hur du kör din bil och när du ska serva den och var du befinner dig förbrukningar och liknande, absolut men också det att men kan, vi, kan vi någonstans nyttja det för att göra det mer konciliär servicear utav det. Eller att vi kan komma ut och tanka din bil när du sitter på kontoret. Allt det här kommer ju. Så att det finns en fördel och nackdel. Men sen så, vad ska man säga? Vi har gått från att haft en processor i bilen till mellan 15-20 i varje bil. Så att det finns mycket mer data att ta av och mycket mer information. Men det är också förbättrar ju produkten. Jag man säger ofta att data mm. är det nya guldet ja. och,
0: och tänker man då för er och möjligheten att kunna bygga nya affärer, eh, jag är väl och nu kanske är på grund av att jag är en, en yngre ja. eh, man som jag tycker att jag <laughs> kör lite bättre än snittet. <laughs> Det är bara det, du som tycker det, sånt. Det, det är ja, nästan ja. alla yngre män. Ja. Men, men skillnaden på mig och andra yngre män ja. Det är ju att jag försöker minimera bränsleförbrukningen i varje givet tillfälle. Och det skiljer jag mig åt väldigt mycket från andra män. Ja. Men, och det gör att jag tror att man borde kunna utläsa ur min körning, alltså hur mjuk den är hur lite mm. som bromsen överhuvudtaget används för det som planerad körstil för det är det enda som gäller. Eller om mm. du ska få maximal eh, bränsle eller minimal bränsleförbrukning. Och sen gäller det också avståndet till framförvarande bil. Mm. Där kan man ju avläsa väldigt snabbt. Och det vet ju bilen. Mm. Så den datan borde man kunna skicka. Bara hur ofta mm. befinner sig den här bilen eh, i en hastighet överstigandes 30 km i timmen mm. eh, på ett avstånd som inte är, mm. är riskfritt? Mm. Eh, och då, där hade man kunnat komma upp med nya typer av produkter Då tänker jag en annan produkt som jag ett mycket för Så är det försäkring ja. eh, Att där kunna komma upp och säga så såhär Gunther du tillhör faktiskt topp 10 mm. När det gäller planering och, och liksom säkerhetstänkande mm. I, i eh, din körstil mm. eh, Vi har möjligheten att erbjuda dig BMW specialskräddade försäkring ja. Som bara topp 10% kan få mm. Det innebär att du får fantastiska priser är det mm. inte frestande att börja på
1: det här sättet och hitta nya typer av produkter? Jo, alltså, det är superrelevant. om man tittar ju på, man gör urval där man kan använda sig vad det är i olika försäkringstester. Att ja, men, du betalar bara för varje mil du åker till exempel. Utan istället för det här spannet, jag åker mellan 1500-2500 mm. till 2500 mil per år. Då kostar det här, jag bor här, då kostar det här. Utan man, man gör den här individuella kollen på Günther eller på Marcus i det här fallet. Det kommer komma absolut att du betalar för exakt så mycket som du nyttjar bilen. Vilket är relevant i ekonomin överlag. Att, ja, men, jag vill ju bara prösa för det jag Så som bilen. Men sen har du den här setupen. Att, som du pratade om. Ja, men, hålla avstånd till bilen. Välja rätt väg. Inte hamna i köer. Hur kan jag åka för att minimera förbrukningen? Eh, vilken tid på dagen ska jag åka? Kan bilen säga till att ja, men, vänta istället 20 minuter. För vår simulering är kön släpper vid till andra sjukhus. Ja, 20 och Åk då istället. Att ha en mer intelligent köprofil. Är ju någonting som man borde testa och titta på. Utan tvekan. Men det har ju lite när det kommer till det här som, som alla pratar om. Har pratat om väldigt, väldigt länge att autonoma bilar. Eh, då, kommer det, då kommer ju trafiken flyta alltså i, i det bästa av världen det kommer inte att ha några köer. Den kommer att förbruka minimalt soppa den kommer att ligga och hålla avstånd kommer, allting kommer att fungera väldigt, väldigt bra. Men så, säkerhetsaspekten i det är ju väldigt, väldigt svår. Okej, det snöar, det är regnar, det är hagel, det är grus. Eh, i, idag så använder du väglinjer. för att kunna. Vissa, många bilar har ju även den här körassistenten att den stöttar dig, den kan bromsa framför, framför en bil och den kan styra men hänger på att linjerna är klina. Du har ingen GPS-positionering idag egentligen på autonom som är så pass precis på millimeter så att man vågar lita på det. Ser man där barnet bakom stolpen som går ut utöver stället. Det var det svårt men vi kommer ju komma dit och då har du en annan aspekt på, ja men körprofil ekonomin, förbrukningar men vi kommer ha några år till innan vi ser autonoma produkter på marknaden tyvärr. Men man gör ju mycket tester på det. Så det gäller ju att datan är ju väldigt viktig för kommande utvecklingar såklart.
0: Där, där, där tänker jag just att kunna som, som kund få ange hur man tänker bruka i det här fallet mm. sin, sin bil. Och sen om man bryter det ingångna mm. avtalet att även då blir det tyvärr så mm. att det blir tillägg. Ja. Såhär, om, om du ska köra, köra under 120 hela tiden, ja, men då kan vi erbjuda dig det här alternativet. Lägre servicepremier, ja. de får inte jobba så hårt. Ja. Och, 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 och nu vet jag inte, nu för en BMW-motor så tror jag det att det inte spelar ingen roll. Nej, 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 men nej. det handlar snarare om trafiksäkerhetsaspekter. Ja, ja. Däremot rycker körning, det, det misstänker jag. Ja, och då kan det vara så här, ja, här får du en simulering som du mm. kan se. Om du kör på det här sättet, då kommer du få upp mm. en varning. För du kan ju få väldigt mycket signaler och betyg på mm. din körstil. Men där kan jag ju inte idag få ersättning för det här annat än att ja, bilen håller längre mm. men de flesta har en leasingkontrakt och sen så mm. har du bränsleförbrukningen oavsett om det är el eller om det är något flytande.
1: Ja det är ju frågan om man är, om man är villig att ha en fluktuation i sina kostnader. Mm. Ibland kanske du måste köra 122. Så frångår det? Ja, men det gäller ju att ha... Varför då? Då har man planerat dåligt. <skratt> då har du planerat dåligt. Ja, ja, men då ska man stå ett straff för det. Då ska man stå ett ja. straff och <skratt> precis då får man betala för det. Ja, precis. man ja. bryter mot lagen då ja. får man stå i sitt straff. Ja, det är sant. Men eh, jag tror att det är, det är ju superrelevant att titta på det. Men sen är det så här, det, det vi ser det är att man, man vill hellre veta vad det kostar. Man vill hellre ha den här fixed amount varje månad. Okay. Det kostar inte mer. Och det ser man ju på yngre till exempel. nu. Man når ganska mycket yngre människor som tar en privatleasing. Istället för att man köper en, ja, en gammal 240 eller en Opel eller vad man nu köpt, köpte för. Nu vill man hellre ha en ny fräsch bil och den har jag tre år sedan så får jag en ny bil. Precis som mobiltelefonen. Jag byter den när jag byter eh, min bil. Eh, uppsidan får som tillverkar bilar så klart vi får utfyllda bilar. Men också att eh, det påverkar också säkerheten. Ja, då åker vi säkra bilar istället för uppkopplade bilar istället för många gamla bilar. Så det finns ju en balans i det, men när man fixed amount eller rörligt, ja. Det kanske är nästa take där som Gunther får pitcha in, mm. jag vet inte.
0: Men om du avslutningsvis ja. ska få eh, pitcha varför man ska ta, ta sig till en, en bilhall och då företrädesvis en bilhandlare som, som säljer BMW. Mm. Eh, varför ska man göra det? Och när man väl kommer dit
1: vad är du tycker att man ska provköra? Ja, vad man ska göra, jag tror att vi som sitter här och pratar om, om företagande och hur man ska äga bil och vad man ska satsa på så tror jag att det är relevant att, nu faller jag ifrån ämnet, men också titta på ja, men vad har jag för profil, hur nyttjar jag bilen? För det är väldigt många som tittar på elektrifierade bilar eller plug hybrider och, och, och kanske inte. Ställ frågorna om hur ska jag ladda bilen, vad kan jag ladda bilen, kan jag verkligen nyttja bilen optimalt för att få vinningen av den här låga förbrukningen som står i papperna eller... Och det går brytpunkter när man tittar på att ja, men, en plug in hybrid är ju bra för mig för mitt förmånsvärde. Jag får en sänkning på det. Vilket är bra för den privata plånboken. Men tittar man på, på att äga ett bolag och ha kostnader för en bil i bolaget så är det relevant att se att ja, men, de måste ju kunna ladda bilen. Annars har jag ju inte vinningen av, av att kanske välja en plug in hybrid. Och det är ungefär, jag antar att många kör mycket men över 2500 mil ska man ändå fundera på hur, hur mycket av den här körningen kan jag ladda. En plug in in har ju en, någonstans fem mil går den på el och sen är det en förbränningsmotor. Att göra jämförelsen väldigt konkret och ställa de frågorna när du träffar en bilseljare ute i hallarna eller en, en key count från, från B-motorförsäljare att man verkligen okay, funkar det här verkligen för mig i min, i min vardag. Eh, provkör gärna vår våran, våran i3. att Känn på att åka en elbil. Superspännande. Jag tycker det är riktigt häftigt fortfarande. Eh, men sen också Utifrån dina behov. Titta, vi har en superbred portfölj. Sen är frågan om om man vill ha en, en M-bil så har vi ett bra program på stora motorer. Men också våra bränsleeffektiva dieslar är superrelevanta. Kör väldigt mycket så ska man absolut ha BMW som ett alternativ när man jämför låg förbrukning, låga utsläpp. Bra när vi kliver in i januari här med, med nya regleringar och full VLTP, nya klassificeringen i bonus- malusstrukturen. Det känns som att vi har ett spännande år nästa år- med mycket nylanseringar. Mm. På, inte minst på hela sidan. Ja, och du som
0: företagare- eh, lägger säkerligen en eh, hel del pengar- på att transportera dig för att kunna göra affärer. Ja. Eh, och då gäller det att kunna optimera det här- på bästa möjliga sätt eh, ta en titt. Eh, och eftersom det är en så pass- eh, Eh, viktig komponent för en företagare att röra sig så har ju vi såklart, ska vi säga ett eh, samarbete med eh, BMW, så gå gärna in på företagets hemsida för att se vilka fördelar du som medlem i företagarna kan ha av det samarbetet, för de är inte dåliga. De är väldigt
1: bra skulle jag säga. Mm.
0: <laughs> Med det ska vi tacka Marcus för att du kom till företagarpodden. Tack så Och jag ska säga att podden den har klippts av Petra Qiu och förberedelserna de är gjorda av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Hej då.
1: Hej.
0: Ja ja ja.